0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね編集員の吉岡慶子さんをお招きしております。吉岡さんよろしくお願いします。吉
0: 岡慶子です。よろしくお願いします。はい
1: 。えー、で吉岡さん今回のテーマなんですけれども頭脳流出ということでね聞いてるんですけれどもどんなお話でしょうか
0: 。あちょうど秋はノーベル賞のシーズンでもあり。あそうですね。はい。真鍋先生が物理学賞を受賞されたということで話題になってますが、はい
1: 、真鍋宿郎先生ですね、はい
0: 、私が今日お話しするのは、はい、ノーベル化学賞の候補として長く名前がずっと上がっている藤島明先生うん、うん、藤島先生は光触媒の父とも呼ばれてあの世界的にも有名な方なんですけれどもこの藤島先生とそのチームが近く中国の上海へ研究の拠点を移すということが上海の大学から発表されて大きな話題を呼んでいます頭脳流出ではないかとこのお話をきっかけに頭脳流出とは何か日本の科学力は何か中国との比較はどうかそういった点についてお話できたらと思っています
1: でまずその藤島さんという方がです、ね、どんな方でどんな研究をされているかというところをちょっと教えていただけますか。
0: 藤島先生は、まあ、東京大学教授それから東京理科大学の学長をお務めになられて2018年まであの学長でいらっしゃいましたけれどもいやいやいやだいたい50年ほど前に藤島先生の先生と一緒にですねあの光触媒の反応を発見した方ですねその光の力で汚れや臭いなどを取り除くことが分解することができるという、うん、そういう光の反応光触媒の反応を発見されたこの功績でんー世界的に非常に有名でになられた研究す
1: ごいですよね。で確かにその今回ノーベル賞の真鍋さんにしてもですねもう
0: だいぶ前の
1: ,その二酸化炭素の、ね、地球温暖化に与える影響ということで古い業績が評価されるってことノーベル賞ありますから50年前の発見っていうのもこれ対象になるってこと大いにありえそうですよね
0: 。そうですね
1: 、うん、でそんな藤島さんがでもその上海に研究の拠点を移すと
0: 。そうですねこれは上海理工大学、うんという上海にある有名な理科系の、まあ、名前の通り理系の大学なんですがはい、はい、ここに、まあ、上海市からスカウトされた、まあ、スカウトされたっていうのが、うん、おそらく適した言葉表現かなと思うんですけども福、はい、島先生が23年前に、えー、上海市の招きで上海がずっと悩んでいたあの水の汚れ水質汚染の調査に視察に招かれていらっっしゃってでその後もあのも上海の環境の問題についてあこ,ういうやりこういう処理では、まあ、問題があるよとかこうしたらいいんじゃないのっていうような形でお話をしていたところ上海市の方から是非ともその先生の知見や経験そして蓄積生かして一緒に共同研究を上海でしてくれないかというあのお話があったというのがきっかけだったそうです。
1: うんで、それを藤島さんはお受けになったとそ
0: うですね。その上海理工大学の中に、あの藤島先生を藤島さんをまあヘッドとする。研究組織国際研究組織を。新たに設立しそこにはもちろんその藤島先生やその藤島先生の仲間も招くということだけではなくてそちらに研究設備からそれから研究スタッフからそうしたものを用意してくれると。この条件で、まあ、研究者としてまだまだその自分の研究の成果を世の中に役立てたいあるいはもっとあの研究者の人ならみんな分かるとおっしゃってましたけれども自分の研究をもっと現場でやりたいとそういう気持ちは年を取ってもというか、まあ、先生1940今年79歳なんですけれども、うん、どそうしたお年になられても、やはり続けたいという思いはお持ちになっている、その気持ちにぴったりとはまる条件をあの示された、そこで先生たちは渡ることにしたというあのことのようですね
1: 。ぴったりの条件というのは、もうあの中国であれば藤島さんも研究が続けられるっていうところですか。
0: そうですね中国であれば自分の研究も伝えらつあ続けられますしあのさらにあの実用化という点もおっしゃっていました、うん、まあ光触媒の反応をその環境改善に役立てたいその実用化をしていくにあたって中国の何のて言ったらいいんでしょうねそれをし実用化させてアフリカとかアジアとか、うん、中国と発展段階が日本よりは近いそういった新興途上国へまあ広げていきたいとそれには上海という拠点は適当なのではないかとそういうご判断だったようです
1: うんなるほどあの上海理工大学ですか。えーとここではその藤島先生というのはどんなとのチームの体制で研究をするということになるんですか
0: あの全容はまだわからないんですけれどもはい、はい、先生とすで、えー、に日本の大学を退職されたお年のおーチームのやはり教授クラスの方が数人一緒にチームとして渡られる。うん
1: えーとじゃあその方々も日本の,、はい、その学識のある方々そうですね日と
0: いらのるら中
1: 国の方ではな
0: くてそれに加えてやはりあの上海理工大学といいますか上海側の狙いも、うん、あのその点あると思うんですが日本から招くだけではなくて世界的なあの著名なその藤島さんがいらっしゃることで、えー、国内のあの。研究者たちを育てたいという思いもありますからそこに研究スタッフを多数つけて、まあ、国際的な組織っていうふうに大学は発表してるんですけれどもひょっとしたら日本以外からも招く予定があるのかもしれませんね。
1: なるほどやっぱりその上海側上海の大学側からすればやっぱりこうねノーベル賞としても名前が上がるようなそういう藤島さんを招くっていうことには大きな意味があるということですか
0: そうですねやはりその研究そのものももちろんですけれどもその中国のその大学というのは、えー、非常に厳しい競争にさらされていて、うん、それは国内ででなんですけれども、まあ、大学だけではなくて大学を抱えている地方自治体、まあ、ここで言えば上海ですね上海もそうした意味では研究の成果実績そういったもので非常にあの厳しいい競争にささられていると、うん、そこにやはりあの実績のある藤島先生をヘッドにしたあの研究組織を立ち上げるというのは上海の大学にとっても上海市にとっても実績になりますので、まあ、大学から見れば研究組織を設けることができるし予算もつくとあのこうした意味からしても大きなそのメリットがあります。
1: まあ、その今までのお話を聞くと藤島先生にとってもあるいは上海側にとってもですねメリットは確かに分かりやすいんですよね、えー、ただ一方で、えー、じゃあなんでその日本に引き止められなかったのかなとそもそも東京理科大の学長も務められるような方ですから当然そういったことはですね研究の基盤なんかその日本で用意してもいいんじゃないかっていう話があっても良さそうだし真波、ま、さんのお話を聞いても思うんですがそれは確かにもう世界の各国各地で研究者ととりわけそのノーベル賞にねなりそうな腕のある方っていうのはもう引っ張り合いなわけですよね真鍋さんも一旦そのまあ、ずっとアメリカで研究をされていたんだけれども一旦は日本に戻ってきていたと、だけれどもまたあのアメリカに戻られたっていうそういう経緯もあります、だから日本に戻ったときにはアメリカ側から見たらこれ、頭脳流出じゃないかって言われてたっていうような経緯もある、今回の件に関して言っても、ですねやっぱりそれはその世界でそういったこう研究の激しさ、ね、競争の激しさがある中で、ある種当然かなっていう感じもするんですけども、なんで日本は引き止められなかったんでしょう。
0: 引き止めようううとととしたかどうかかどいいのも定かではないところがありますね争奪戦があった末の渡航かという点も、あのー、日本、まあ、社会の在り方を考える一つのポイントなのかなと思うんですけども藤島先生が1942年生まれで学長も2018年に退いておられますから現場からは離れて。いいらっしゃいまし
1: ゃまた栄誉
0: 教授として離れておられたとそう,そうしますとあのそういう方の実績をどういうふうに生かしていくかということについて、まあ、上海の方がより貪欲に藤島先生の価値を見出した、うん、ということが言えると思います。
1: うん、むしろじゃあ日本側からはそういった貪欲な引き止めはなかったんで
0: すか、ね、かもしれませんねあの条件という意味では上海を上回るものはなかったんだと思う少なくとも条件としてはなかったというように取材の経過を振り返ってみると感じますね。
1: あとそのさっきのお話の中でちょっと気になったのがその藤島さんのチームですねがその日本の大学を定年退職人たちが基本だっていう,うねお話定年退職したってことはやっぱりある程度、お年を召されていることですよね。そこもちょっと気になって要はその藤島さんご自身もそうですが、はい、ある程度お年を召された方っていうのが研究を続けることが日本だと難しいんですか
0: やはり難しいのが現状だということを、うん、まあ今回の藤島さんのあのこうした遺跡からも伺うことができると思います例えばなんですけども中国では陰詩というまあ肩書きがあるんですが陰詩って大学院の院。はいに研究員の院にあの武士の死院子これは中国の科学アカデミーの中で<ー>、えー、非常にこう最も高い最も権威がある、うん、あの肩書きなんですね。
1: 院
0: 士でこのタイトルをもらうと非常に、まあ、重要な研究をしている人であり重要な実績を上げてきたという,こう評価と引き換えに大規模な予算をその切り盛りできてそのまあ藤島さんのお弟子さんの中に中国人ですが中国人留学生で帰国して因子を得ている人は3人いるんですけれどもそのお弟子さんたちの中にはこう研究等をこう与えられて。スタッフも何十人もつけてもらって研究を、まあ、因子となったことでしてらっしゃるし<ー>そういう体制でやっているさらに言うと定年も延長されるというふうにあう、ね、まあ重要な研究をやってれば長くやってくださいという,こう体制を中国的には、まあ、これも多分実績,を実績を上げなさいというある意味<ー>プレッシャーでもあるとは思うんですけどもそういった体制があります。ただ日本のの場合は難しいといとうのが多くて、うん中国に渡る日本の先生たちの中の,あのかなりの程度は昔の中国から来た留学生教え子が先生もてあのもうそろそろ引退だし、はい、そうなるとあの研究もしたいと思うし恩返しをしたいというので自分がまあお金を動かせるようになった立場の人であればあのそういった形で招く場合もあるんですねあの藤島さんの場合は違いますけれども
1: 。なるほどそういう,こう、まあ、背景があるとはいえ日本から見ると。まあ仮に引き止めがなかったとしてもです、ね、これはやっぱり頭脳流出じゃないかだってノーベル化学賞の候補になるような人ですよおが中国に行っちゃうというのは残念な気持ちもあるんですけれども吉岡さん、これは頭脳流出というふうに言っていいんでしょうかね
0: そうですねその点についてはあの私自身も取材をしたんですが福島さんの認識ご認識としてはあの研究の成果というのは研究者というのはこぞってで論文にしてその論文をできるだけ多くの人に読んでもらいたいというところで競争しているとで評価されたいと、うん、なので自分がこれまであの積み上げてきた実績というのは既に論文になってますとその50年前の,、はい、あの発見だけではなくてそれに派生するその後のご研究も論文になっている<ー>ネイチャーにも出てる。で中国もその光触媒については一生懸命研究をしているわけだから当然自分の研究も踏まえての話でもあり新たなその秘密が流出するとかそういうわけではありませんよっていう言い方を先生あのご自身はされていますね。
1: うんなるほど、
0: ご自身はそういったご認識だと、はい、ただそれは
1: 図のリスじゃないと言っちゃっていいんでしょうかねただ
0: 、あのー、この科学技術、社会論を専門に研究されている、東京大学のさくら先生にお話を伺って。ほうほうんですけども私自身も神田さんと同じように、うん、それでもこれはっていう気持ちもありますので、うんえー、取材をしてみましたさくらさんのご意見というのはなるほどと思ったんですけれども、うん、やはり頭脳流出であると、うん、それはその研究の成果というのはあるいはその研究者に宿るものというのは公表された論文だけではないと<ー>、まあ、その方が持っているあの見識蓄積そして国際的なネットワークあるいは日本でのネットワークそうしたものその全てがその、まあ、あの今回で言えば藤島さんに宿っているものなのでそれがあの中国に移植されるまあ藤島さんは非常に子どもたちの科学啓発にもご熱心であのちっちゃな子どもたちが科学にこう関心を持つようにあの随分といろんなところであの小学生や中学生にもお話をされたり本を書かれてるんですけれどもそういったもの、まあ、教育っていうようなものも含めて問題意識も含めて中国へ移植されるとこれはやはり頭脳流出だというふうに言えるのではないかという方よよううなご指摘もありました
1: そそですよねその藤島さんのチームが中国の人じゃなくて日本の、ね、大学を定年退職した人たちが行くっていうのもまさにそういうチームあるいはエコシステム的なものは、ね、そのまま丸ごとごっそり行くっていう,こう印象を受けますけれどもただ、あれですよ、ね、その一昔前ですとやっぱり研究者がです、ね、渡航する先っていうとやっぱりアメリカ。まあじゃなくてもヨーロッパっていうような印象だったんですがこのところその中国に渡る研究者の話っていうのをよく耳にするような気がするんですやっぱりこういうその藤島さんみたいに落としめされたある程度実績のある
0: 方っていうのが多いんですかあそれは2通りあると思います。先ほど申し上げたようなあの教え子の招きでうん、うん、恩返しのような意味もあって渡られる。あるいはまあ研究をもっと続けたいということで条件が合致したところに渡るっていうあの日本では退かれた方々という。う一つのグループと、ちょっともう一つは、あの若手中堅の<ー>あの研究者も。あの中国にわたるようになっています。これは新しい動きだと思います。う
1: ん、そうですね。これはその中堅や若手の人には、どういうそのメリットとか目的があるんですか、はい
0: 。そうですね。おそらくその、えっと、アメリカやヨーロッパにわたるということであれば。こういったた注目ののされ方っっていううはしなかったと思うんですね、うん、あまりにもこれまで明治維新以来欧米にわあヨーロッパに渡って科学を学んできたっていう日本の伝統からすると、うん、先進国欧米に渡るっていうことはふんっていうあちらで博士を取ってこられる方も多,多いですしただそのある時期から、まあ、シンガポールそれから台湾、うん、そして今は中国にも渡航先が広がって一つはそのシンガポールもそうですし台湾もそうですし中国にも共通しているのはあのー、優秀な人が欲しいということで、うん、あの条件をきちっとと提示してくれるっていうことがあります、うん、それともう一つはあとまあ中国の場合で言えば、まあ、シンガポールも台湾もそうかもしれません、あのー、研究のレベルがその昔のように中国はその途上上し途上国で、うん、その研究のレベルが違いすぎたらいくら条件が良くても特に若手や中堅の方はあの自分の研究者生活をそこで過ごそうとは思わないと思うんですねあのパーマネずっといるかどうかは別にして、うん、しかしながらやはりあの台湾にせよ中国にせよシンガポールにせよレベルが上がってきている中であのポストがあればそこで研究をすると。いうことがあともう一つは残念なことですけれども日本の大学が、まあ、人減らしをする中で特に若手の,その研究者の皆さんがこれは自然科学理科系だけではなくて人文系も同じ悩みを皆さん持ってらっしゃいますけれども博士号を取得した後との、まあ、就職先と申しますかそこがなかなか安定しないと。そういう中であのレベルが低くないところからオファーがあれば公募、まあ、を受けてあの通ればですねそ,のそちらへ行こうというのはこれは、まあ、これはこれでその理解できる自然なあの就職活動とも理系の方ががのと葉の壁がやはり、は
1: あ、なるほどねそ、はい、そうかそうかか中国の大学に行くということは当然、中国語ができないといけない。
0: そうです、ね、ただ、理科系の場合、英語でやれる範囲が、ね、あの研究室の中ではあの、
1: まあ、どうせ論文は英語で書くんでしょうしそう
0: ですねだから、<ー>あのそ,それもあの理科、ま、自然科学、理科系の方々のあの中国行きというか、ま、外国へ行かれるのが目立つ、目立つ理由の一つだと思います。なるほど我が家の朝は質問か
1: ら始まるガリレオ・ガリレイが観測した惑星は
0: どこだろう
1: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ
0: 土星だって
1: 毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞まあそれにしても、私がね聞きかじってる範囲でも、確かにその中国の,その経済力っていうのはもう年々増してる、これは言うまでもなくて、GDP でも当の昔にね2位になって、日本は抜かされてると、聞くのが、例えばファーウェイみたいな会社が日本に工場を作ると、要はこう今まで日本の製品の工場が中国にあるっていうのが普通の状態だったのが、どうもその話としては逆転しつつあって、なおかつ、例えばこのファーウェイみたいな会社だと、初任給でも優秀な人だと40万円出しますみたいなですね日本よりも賃金高いなんていうことがあるんだと思っていたら学術の世界でもそういうことが起こってるんですかね
0: そうですねやはり中国が経済力をつけるに従って、まあ、今中国の経済規模って。日本のちょうど3倍ぐらいなんですけれどもうん、うん、研究開発費もやはり3倍あるんですね<ー>まあ大体ですが大ざっぱに言って3倍ぐらいうん、うん、でその研究開発費、まあ、人口でいうと、えー、日本のまあ10倍以上な、まあ、10倍とざくっと10倍として、はい、でその研究者の数も日本の3倍いるんですね
1: 。そそうなんでですねで
0: その予算3倍で研究者3倍でこう研究しますとその中には、まあ、玉石混交とはいえ<笑>、うん、玉も数は多いですよね<や>玉と石で言えば石もあると日本の3倍あるかもしれませんけど、うん、玉も出てくると特に中国の場合遅れてあの発展した先進国よりはまあ遅れて発展したということもあってゴールの目標をある意味イメージを先進国がこう掲げてくれてますからそこをターゲットに、まあ、研究の,そのテーマですとかあいろんなもの研究の方法ですとかそういったものを追っかけていくときにはやっぱりお金をたくさん人がたくさんっていうのは非常にあの最短距離をいけるでその成果がだんだん出始めたっていう時期ではないかと思います。
1: まあ確かにそのおっしゃる通りお金やですね人の数とかではまあこれ、日本なかなか太刀打ちができないところだと思いますがただ、その学術の世界で大事なのは論文の数とかその質ですよね、この辺は中国今、どうなんですか
0: 今年の夏にですね非常に衝撃的な発表がありましてそれは論文の数とりわけ注目度が高い。論文の数が、はい、えっと十七年、二千十七年から二千十九年の平均で初めて中国がアメリカを抜いてえア
1: メリカを抜いたそうなんですアメリカ
0: を抜いて世界一になったんですねそうなんですか、えー、中国がえっ、ー、とだいたい二十年前、約二十年前が十三位だったのでまあ今回二十年かけてまあ首位になったとでちなみに二十年前四位だった。うんうん日本がが位に下がった
1: ちょっと落ちぶれちゃっ
0: てだから、多分この中国が上がったっていうことも衝撃ではあったんですけれども、はい、まあそれ以上に、日本が落ちてるっていうことの衝撃も、ダブルで、あの今年の夏の大きな話題になりました
1: ちょっとその辺、私もですね不勉強で全然知らなかったんですが、聞くとかなり衝撃ですよね。
0: やはり、まあ、これが急に起きたというよりも国際特許の数で言っても、えー、と去年かおとどしかにあのアメリカを抜いて中国はあの1位になってるんですねあとあの他にもその論文の総数で言えば、まあ、もちろん中国は数が多いということもあってあのかなり前に上の方に来てましたし欧米イギリスやアメリカの雑誌などが組織がやっている大学ランキングこういったところでもあの日本の大学に比べて上位に上が,上がることがまあ多いとうそういう意味ではやはりいきなり強くなったというよりは時間をここ20年ぐらい特にお金を投下して育ててきたと言えると思います。
1: そういったこう流れもあったのかもしれませんけれども学術的に中国を見る視線日本社会からの視線というのがですね、やっぱりこう中国っていうのがもう,こう、ね、そうやって力をつけてきて。え何をしてくるかわかんないっていうね、恐れるっていうようなそういう感じの見方と、まああとはまあ相変わらずやっぱり中国なんていうのは二流三流だっていうふうにね、こう見下すような視線と、まあこの辺がこう二つあるような気もするんですけれども、吉岡さんどうご覧になってますか。そう
0: ですね、これは本当に私自身も取材を通じて強く感じていることで、例えばなんですけども、うん、東南アジアに昨年の秋まで駐在していました、タイのバンコクを拠点にして、まああちこちあのこれも中国の影響力を取材するために東南アジアから中東からまあヨーロッパから一帯一路に沿って取材してたんですけどもその時に例えば東南アジアのインドネシアに行ってもラオスに行っても子どもたちにんあの中国まあ世間話としてですが中国のイメージはと聞きますとえ進んだ工業国って小学生があの答えてくれるる場合が結構あるんですねですからあの他の国から見ると結構その進んだ工業国それはそうですよね,、まあ、すよねあのアリババもそうですし、ねええ、そのスマホの生産から見ても外資がつくと合弁とはいえ自動車もあれだけ世界一の市場そういう印象を割とそのまますっと受けてるんですがうん、うん、日本の場合そうですね。10年ぐらい前のあのえー、覚えてらっしゃいますかね高速鉄道と衝突して<ー>、えー、高速鉄道を始めたばかりのそれほど経ってない時期に衝突事故を起こしてで戦闘車両を掘って埋めた
1: ね奥寺さんが取ってたやつですね朝日新聞社
0: 配支局長の徳寧だったんですけど<笑>、はい、あの印象がかなり強く残っているのかやっぱりこういつまでも真似をして。あの技術を真似をしてるだけで大したことはないというイメージをまだ持ってらっしゃる方が結構いらっしゃる日本にはあの他の国よりは多いと思います、うんうん、で,でもここ5年ぐらいはその今神田さんがご指摘なさった脅威論脅威に思うという声がむしろ強まってきたというのが現状だと思います。
1: あの私、実はですね中国に最後に行ったのが20年前なんですよ、でも本当にその進化、急速にねあのスピード感のある進化をしているというふうに聞くんで、多分全然変わってるんでしょうけれども、吉岡さんといえば、ですねやっぱり一つあの、知ってる人は知ってるおなじみなのが、徹子。っていう側面なわけですよね鉄道に大中国のいわゆる高速鉄道新幹線のようなものっていうのはもう今なんか大変なこう勢いで路線も増してるみたいですよね
0: そうですねあの高速鉄道に限らず中国の鉄道に乗るのは大好きなんですけれども<笑>、はい、あのちょっとこれを話し出すと本題から取れてしまいそうなので<笑>ち,ょとちょっととどめて手短に、はい、あの高速鉄道ももともとは日本。の新幹線、うん、ドイツそしてフランス、うん、そしてボンバルディアカナダはい、はい、の技術を中国が買っ
1: てミックスして車両も格好似てましたよね、えー、
0: もうそっくりでした、うん、であこれシーメンスだなとかはい、はい、あこれ川崎重工だなみたいな1みたいなとかありました,、ねえー、ましたでそれを買って始めたんですけれども途中からやはりその日本のもうあの10倍ぐらいの距離をその十倍以上の距離をもう作ったまあこの十数年にですねそうするとその毎日毎日こう計算ドリルを解いてるようなものですからその実用技術っていうのは、まあの特訓を受けてるような形で技術は磨かれていくし需要も何て言いますか高,高い高知もあれば。ハルビンのように凍るところもあればうそういう意味で天候やそれから地形に合わせてさまざまな何て言うかそ,のそれに対しての答えを出していく過程で技術はずいぶんと上がってきたと思いますそのことを、まあ、侮っていてはおそらく中国に対して対峙していくことが難しいんじゃないかなっていうのは強く感じますね。
1: なるほど一方でその中国脅威論の一つのこう背景というか、下敷きになっているのが、やっぱりその中国共産党によるですねあの独裁的な体制にあると思うんですよね、つまり科学技術なんかも、そういった軍事技術なんかに転用、応用されていくんじゃないかっていう懸念っていうのは、もうずっと強いと思うんですが、そのあたりっていうのは、今、状況としてどうなってるんです
0: かそうですね、その懸念は当然ありますよね。うんまあ、あの独裁という政治体制下であの中で何がどんなふうに議論されているかよくわからない、えー、状況の中で科学技術がどう生かされていくかこれはその、まあ、予算審議などを通じてどうしても事前に明らかになっていくあの民主主義の国とはあの異なっています。ももとと中国は毛沢東の時代からえー、軍民融合といいますかその軍事技術と民間の,あの技術をこう融合させて、えー、技術者も融合させて両方に貢献するものを求めてきた体制ですね、うん、あの政権は重厚から生まれるという言われるぐらいで政治と人民解放軍も一体化していると。自民解放軍軍は党の軍隊でもありますだから軍民融合に中国の科学技術が使われてきたこと自体は歴史でもあるんですけども、うん、昔は今ほど中国の科学技術が進んでいなかったので多くの人がそれほど脅威視し,しなかったむしろ遅れてると思っていたところがやっぱりこれだけあの中国があの先ほどの論文数でもトップになったり特許数でも、うん、トップになったりする状況の中で習近平が自らそら軍民融合をやりますと高らかに言ってしまうと<笑>その前の小平が投降妖怪じゃないですけれども、うん、頭を低くして目立たないように<ー>そのして。その時が来るまで待つんだというようなそのローキーな戦略からいや私たちは半導体もう7割はあのえっと自力でやれるようにしますよとかその軍民融合でやりますよとか自分たちの経済力にが外国を依存させることによってまあ自分たちの言い分を通すんですよということをこう大きい声で話すようになるとですねそれはやはり。あ,まあ、あとほかにもまあなんていうか留学生に対してその情報を外国からあの取ってくることっていうのもこれも選ばれた人は昔からやってたことだとは思うんですけれども、はい、それをまあ明文化したり。とかでするよう取ってくるというか、まあ、その情報をあの報告しろと言われたらそれを拒否できないというような文章ですけども、うん、そういった形であのそういったものが表にこう出てくるようになるとやっぱ今の中国の国力の中でそれを話されると、まあ、安全保障上、まあ、領土問題ですとかそうしたものを抱えている国にとっては非常に神経質に対応せざるを得ない。というのは、あのこれはこれで、あの道理のあることだとだ思います
1: うんそういうふうにその大きい声で、軍民融合だなんだってことを言い出したっていうのは、習近平さんの政権になってからな
0: んですか私自身が取材を始めたのが、ちょうどやっぱり20年前で、はいはい、その時江沢民、その次古今東、胡錦涛、特に胡錦涛政権の時21世紀にもなっていて、まあ自主送信、自主送信の送信は作るという字に新しいですけれども、まあ、イノベーション。はいに非常に力を入れ始めまでただその時にはあのもちろん内部では言ってたと思うんですけれどもうん、うん、外部に向けてその依存させてどうこうとかそういったことを言うことはまだ東高妖怪が生きていたのでしていなかったですねうん、うん、習近平政権になってやはり中国の夢の実現はっていうことでその科学技術力、科学技術強国ていうものも高らかに歌い上げるように、うん、言い方が変わったっていうことは大きいいと思います
1: 言い方が変わっただけじゃなくてやっぱり国家としてここだと思った分野にはお金をドカンと投じるっていうようなこともやっぱり習近平さんになってから強まったっていう感じなんですかね。
0: 動かせるお金が経済力の,その拡大とともに大きくなった、こぶん、ま、日本と同じ規模だったのが2010年ぐらいまでですよねで。そこから10年で3倍になってます。日本が伸びてないんですけど、<笑><笑>あの中国が伸びた結果、3倍になってますから、高らかに歌い上げるとともに、使えるお金も増えたっていう、うこれは大きい。ですよね、だからどうやって中国にその不当な形で技術が盗まれないようにするか、うん、あこ知的財産権をどうやって保護するかうん、うん、こうした問題はやはりますますそのあの重要になってきていると思います。うんうんうん
1: ただまあその今の文脈に合致するかともかくその藤島さんをねこうが上海に行くっていう話なんかもまさにそういう中国の貪欲なここだと思ったところにはですねお金も人もつぎ込むっていう姿勢がある種現れたってことなんでですすかねね
0: そうですねやはりあの使えるものっては変ですけれども自分たちにとってやっぱり役立つ可能性のあるものに対してそのお金をどんどんつぎ込んでいく。っていうその姿勢の貪欲さを示しているものだと思います
1: なるほどちょっとね吉岡さんの話まだ続くんですけども、一旦ここで引き取らせていただこうと思います吉岡さんどうもありがとうございました
0: ありがとうございます<音楽>
1: はい、えー、編集員の吉岡啓子さんのお話を伺ってきました。さて吉岡さん、えー、多事総論というねコラムお書きになってるんですね
0: 。あ、そうですね。あの社説の隣のページに一ヶ月に一回ぐらい書いていますは
1: い、はい。これは朝日新聞デジタルの方でも読めるんですか
0: ？はい、朝日新聞デジタルでもあのー、紙面にはない紙面は。あの私の顔、写真がちっこく載ってるだけなんですけれども、<笑>はい、その朝日新聞デジタルでは、あのその時のテーマに合わせて、私が撮った写真ですとか、あ,あるいはあのふさわしい写真ですとか、そうしたあの映像も含めて、あのご紹介するようにしています
1: なるほどこれねまあの吉岡慶子さんのお名前で、えー、朝日新聞デジタル検索していただいてもいくつも記事が出てきますしこのポッドキャストのね概要欄からもリンクを貼っておこうと思いますのでまた詳しい話こちらで読んでいただければと思います
0: ぜひよろしくお願いしますは
1: い吉岡さんどうもありがとうございましたあ
0: りがとうございます
1: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
0: この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポ
1: ッドキャストで検索してみてください。